0: Direito de pensar no
1: que quiser. Olá, eu sou Lívia Guzmão e este é o canal Pense. Dói, mas é gostoso. Como sempre, é um prazerzaço ter você aqui comigo em mais uma semana de podcast. A boa notícia é que agora o Pense também está sendo distribuído no Deezer. Então, se você usa o aplicativo do Deezer, já pode seguir o canal por lá. E também nós estamos no Anko e no Spotify. E em tantas outras plataformas com a distribuição do âncora. Então não tem desculpa para não ouvir. E agora que estamos aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre esse vai e vem de informações desencontradas, tanto as que partem das instituições mais renomadas do planeta, quanto as que são propagadas pela mídia. Eu não sei você. Mas eu tenho percebido com muita clareza que tudo, tudo, absolutamente tudo é permeado de aspectos políticos que geralmente se sobrepõem a qualquer que seja a prioridade. Esses aspectos políticos são quase sempre, se não sempre, imbuídos de uma ou mais ideologias, né? Aliás, ou palavrinha para pesar na mente da gente. Parece que toda vez que ela aparece na frase, dá aquela zedada na conversa. Foi justamente por esse ranço esquisito e mal explicado que eu fui buscar o significado da palavra ideologia. E sem me estender muito, mas é, no, no dicionário, no ponto de vista político, ideologia é a reunião de ideias características de um grupo, de um período, e que marcam um momento histórico. Já no ponto de vista da filosofia, que não é muito a minha especialidade, mas eu gosto muito, ideologia é bem resumidamente uma consciência social. Sinônimos encontrados para ideologia no dicionário são valores e pensamentos. E nesses tempos, as pessoas adotaram uma mania de aderir a toda e qualquer ideologia desde que esteja na moda é, na moda você tem que tirar a foto de tal jeito, mudar a imagem do perfil com o símbolo que está em voga usar tal hashtag para ter seu post atrelado àquela ideologia e obviamente fazer com que os outros encontrem a sua publicação, que sem plateia não se faz nada, né? hoje em dia parece que todo mundo precisa de aplauso o tempo todo na verdade, tudo isso não passa de uma necessidade humana de pertencer. No entanto, as pessoas passaram a querer pertencer a algo que muitas vezes desconhecem a origem ou, se conhecem, é muito superficialmente. E aí, de quebra, fortalecem algum tipo de segregação, que acaba sendo inevitável. E, nesse sentido, é curioso pensar que ao optar por uma ideologia, a pessoa assume um lado e passa a fazer parte de um grupo que, obviamente, luta contra um outro grupo. Ou seja, a pessoa escolhe um inimigo. E esse inimigo pode ser alguém que ela sempre amou, inclusive, mas que agora, em virtude de uma escolha aparentemente superior ao do outro, Faz com que ela não goste mais tanto assim daquela outra pessoa. Muitas vezes a escolha de uma ideologia acontece com a melhor das intenções. Lívia, a ideologia nazista é um erro. Sim, concordo. Mas as pessoas que apoiaram o povo, essas pessoas do povo, foram levadas a acreditar que os valores e os pensamentos eram positivos para a época. Obviamente, a maioria hoje se envergonha do passado. Mas note, sem o apoio e a adesão de uma grande massa, uma ideologia não passa de valores e pensamentos não colocados em prática. É preciso comover. É preciso alcançar o sentimento mais primitivo. É preciso alcançar... O chamado cérebro reptiliano. Para quem não sabe, o cérebro reptiliano é uma das partes do cérebro trino, uma teoria estabelecida em 1970 pelo neurocientista Paul MacLean. E essa teoria defende que o nosso cérebro é dividido em neocórtex, que também é conhecido como cérebro racional, e o neocórtex é responsável pela capacidade humana de ter pensamentos abstratos, de ser criativo. Ou seja, essa é a parte mais evoluída do cérebro. É a mais recente. A segunda parte é o sistema límbico, responsável pelo comportamento emocional. É aquele que dá uma pegada no ego da gente. E se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir nos comentários do blog. E a terceira parte é o cérebro reptiliano que é o responsável pelo instinto de sobrevivência. E como eu já falei no podcast passado, esse instinto de sobrevivência está intrinsecamente ligado ao medo. Poxa, então quer dizer que uma ideologia que é criada basicamente pela parte mais recente do cérebro depende da mais antiga parte para ter vida? Bom, pelo que eu entendi, é isso. Posso estar errada, como eu já falei. Mas, pelo que eu entendi, é exatamente isso. E fazendo aqui um paralelo com os jogos de futebol, nós sempre temos dois adversários em campo. E sem plateia não há jogo, certo? Jogadores e torcedores se dividem em campo e estádio. Os jogadores até ganham uma parte da grana por executar a estratégia traçada. Grandes jogadores ganham muito, e a maioria dos jogadores não ganha tanto assim. Mas eles ganham a sua parte por executar a estratégia. No entanto, a grana mesmo fica com as diretorias, que se apertam as mãos antes, durante e depois do jogo. As diretorias adversárias. E apesar de estarem com as burras cheias de grana, muitos torcedores nem sabem quem são essas pessoas. Ou sequer ouviram falar a respeito, não conhecem um o nome, não sabe quem é, nunca viu a cara. E seguindo esse raciocínio, em que muitas ideologias se opõem umas às outras, eu vejo um campo de batalha. Segundo Stolfer, no livro Estudos em Psicologia Social na Segunda Guerra Mundial, de 49, 1949, um militar com motivação ideológica, está melhor protegido contra o aviltamento do moral e melhor preparado para o prosseguimento das operações do que os soldados sem crença ideológica. Ahá! Então significa que um militar com motivação ideológica está mais bem preparado, certo? Ele consegue permanecer na guerra graças à sua ideologia. E aí a gente pode até usar os nazistas convictos, como exemplo, né, da Segunda Guerra Mundial. No livro também diz o seguinte, nos exércitos de grandes efetivos, e que incluem muitos voluntários, a ideologia está ainda mais viva nos indivíduos da linha de frente. Ou seja, geralmente são os que morrem primeiro. Bom... Quando dois disputam entre si, um terceiro se alegra. Porque todo mundo sabe que com guerra alguém leva a grana. E não é só a indústria bélica. Mas nós sabemos que tem um grupinho aí que enche o bolsinho de din-din. Agora, pensando nas diversas ideologias, movimentos e ações atuais que nós temos visto... Quem seria esse terceiro personagem, esse observador distante que ninguém sabe quem é? De fato, é alguém com muito poder. No podcast 2, em Educação em Pé de Guerra, eu mencionei a definição de poder de acordo com o jurista alemão Max Weber. Vamos lembrar? Poder é a capacidade de obrigar por causa da sua posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo. E aí, de repente, tem lá o Marcelo, um jovem que estuda numa boa escola, tem comida em casa, seus pais trabalham para manter sua boa vida. Por uma súbita necessidade de pertencer a um grupo, escolhe uma ideologia a seguir. Aí o Marcelo vai pra rua, protesta, toma a borrachada da polícia, é preso. E nas redes sociais ele lê de um membro dirigente da causa que aquele não é o lugar de fala do Marcelo, porque ele não sabe o que é sofrer por ter antenas verdes porque as antenas do Marcelo são roxas então ele é um privilegiado, seu filhinho de papai. Enquanto isso, o pai de Marcelo tá pé da vida por ele ter se jogado nessa sem a menor necessidade aparente. Bom, nessa breve história, percebemos três pessoas com três pensamentos e valores distintos. Marcelo acha que está alinhado com um membro dirigente da causa. Este, por sua vez, não quer nem saber de Marcelo. E o pai de Marcelo está pensando assim, oh, vai lá, trouxa, faz seu nome. Falando sério, o que leva esses seres humanos, a considerar, de repente, como seus piores inimigos, os seus irmãos. Aqueles que viviam na mesma cidade, que falavam a mesma língua, que usavam as mesmas vestimentas, compartilhavam o mesmo amor, as mesmas alegrias, os choros e os risos. E eu ainda não entendi como tem gente caindo nessa. Porque o método é muito simples. Primeiro, provoca-se um conflito fazendo com que os homens lutem entre si e não contra aqueles que são a origem da disseminação do problema. Depois, não se mostra como o verdadeiro instigador do problema ou causador do problema. Você fica lá quietinho, né? Depois, você sustenta todos os movimentos em conflito, direita esquerda, cima e baixo, dentro, fora. E por fim, você que é o instigador, ninguém sabe. É escolhido como uma instância benevolente que pode dar fim ao conflito. Então o cara que causa o conflito acaba saindo de herói ainda por cima. Veja só. E aí o resultado disso é que todo mundo cansado de ser de gladiar nesse campo de batalha acaba indo pedir por um santo homem que arrume a casa e que governe todo mundo globalmente. Putz, genial, né? E aí eu pergunto, será que é hora mesmo de escolher um lado? É uma boa hora de fazer isso? Será que esse lado pensa mesmo por conta própria? Ou ele está sendo instigado a pensar dessa maneira e disseminar seu pensamento e seu valor dessa maneira? Não seria muito mais inteligente lutar contra quem está por detrás da cortina? brincando com os fantoches, pensa um pouquinho, dói, mas é gostoso.
0: Todo homem tem direito de pensar o que quiser, todo homem tem direito de amar a quem quiser, todo homem tem direito de viver como quiser, todo homem tem direito de morrer quando quiser. Direito de viver, viajar sem passaporte. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de viver pela sua própria lei. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de amar. Como e com quem ele quiser. Viva, a lei do forte. Viva, Essa é a nossa lei, ele guia do mundo. Faz viva, o que tu viva, queres, é que é tudo da lei. Faz isso no outro Pois não existe Deus se não homem. Todo homem tem direito de viver a não ser da sua própria lei, da maneira que ele quer viver, de trabalhar como quiser, e quando quiser, de brincar.